2: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'économie. Alors on va parler des patrons français qui seraient les plus optimistes du monde, selon Ernest Young. Jung. On va parler de la zone euro aussi, où il y aurait moins de croissance et plus d'inflation, d'un déficit commercial record en France, du prix de l'électricité qui explose en Italie, et des institutions bancaires mondiales qui sont en alerte face à la cybermenace. On va parler aussi, euh, dans, on va rester dans le monde du cyber, mais plus particulièrement avec le Yi yuan. Euh, vous écoutez le journal des stratèges numéro 213, et ça commence, eh bien maintenant.
1: Haman and Benson. A vision for your future.
0: Le journal des stratèges.
2: Allez, les patrons français qui seraient les plus optimistes du monde, c'est selon une étude de Ernest Young qui a été faite euh, auprès de dirigeants mondiaux. Et donc, euh, cette CEO surveille qui a été fomentée par le cabinet Ernest Young sur 2140. PDG, dont 100 en France, qui étaient à la tête d'entreprise dont 80% ont un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions de dollars. Et donc, euh, les résultats, c'est qu'un tiers des dirigeants français et mondiaux euh, ont déclaré que la pandémie a provoqué une disruption de leur industrie. Alors, là où pour les PDG mondiaux, c'était pour le pire, à 21% et pour le meilleur, à 13%, les Français auraient un avis opposé puisque le meilleur c'était pour 23% et le pire seulement pour 13%. C'était dans un article de bfmtv.com. Mais 23% des dirigeants français estiment que la pandémie a amélioré la situation de leur industrie et c'est seulement 13% au niveau mondial. Alors 67% disent vouloir accélérer leurs investissements à l'étranger alors qu'au niveau mondial c'est seulement 45 Seulement 7 des patrons français ont l'intention de stopper ces investissements à l'étranger contre 20 au niveau mondial. Alors les PDG français estiment que leurs investisseurs soutiennent à 70 leurs dépenses à long terme alors qu'à 47 seulement au niveau mondial. Au niveau de la croissance externe, 60% des PDG français envisagent ce type d'opération dans les 12 prochains mois, alors que c'est seulement 10% d'entre eux euh, qui envisagent des cessions. Alors il faut bien comprendre que cet excès peut-être d'optimisme est dû surtout aux mesures et d'aides financières qui ont été. Réalisé en France depuis deux ans et qu'il peut y avoir une grande différence avec les entreprises, les autres entreprises mondiales qui n'ont pas bénéficié des mêmes aides.
1: Haman and Benson, a vision for your future.
0: Le journal des
2: stratèges. Allez, on parle en zone Europe de la Commission européenne qui a revu à la baisse sa prévision de croissance économique pour la zone euro cette année puisque la croissance, bien, serait selon eux pour 2022 de 4% pour les 19 pays qui ont la monnaie unique alors qu'ils avaient prévu 4,3%. Alors, les principales économies seraient touchées puisque Bruxelles a abaissé les prévisions de croissance pour, notamment pour la France, à 3,6 au lieu de 3,8, à 3,6 également pour l'Allemagne, mais c'est une baisse plus importante puisque c'était 4,6 qui était prévu, et 4,1% pour l'Italie contre 4,3%. Alors que l'inflation devrait atteindre 3,5% cette année, et ce qui est bien plus élevé que la précédente estimation qui était de 2,2%. C'était un article du journal Les
1: Echos. A vision for your future.
0: Le journal des stratèges.
2: Et la France qui a enregistré en 2021 un déficit commercial record. Alors ce dernier s'élève ainsi à 84,7 milliards d'euros. De Le solde des échanges étant plombé principalement, nous dit France TV Info.fr, par un rebond plus marqué des importations. Plus 18,8% après un moins 13% en 2020, plutôt que des exportations, plus 17% après un moins 15,8%. Et c'était ce qu'ont précisé les douanes dans un communiqué. Alors, jusque là, le déficit commercial le plus important avait été enregistré en 2011 avec 75 milliards d'euros. Alors, en ce qui concerne la balance commerciale, il faut bien savoir que là où on est le plus Déficitaire, c'est ce qui concerne toutes les hydrocarbures et notamment avec l'augmentation des prix. Hein, vous savez très bien ce qui se passe des prix à la pompe, et eh bien ça pousse la balance commerciale encore plus en zone
1: déficitaire.
0: Le journal des
2: stratèges. Et avec l'explosion des prix de l'énergie dans toute l'Europe et hein, même dans le monde, l'Italie a réagi d'une façon assez spécifique puisque des dizaines de communes italiennes ont décidé d'éteindre jeudi 10 février les projecteurs éclairant leurs monuments symboles, alors par exemple le Capitole à Rome, le Ponte Vecchio à Florence, afin de protester contre l'explosion des prix de l'électricité. Ça a été fait à l'initiative de l'Association nationale des communes italiennes, ANCI. Et ça a eu lieu à partir de 20h, donc jeudi 10 février, pour une durée de 30 minutes à 1h. Alors, il faut savoir que le surcoût euh, de l'électricité a entraîné, selon le président de la NCI, Antonio De euh, la hausse des prix à au moins 550 millions d'euros pour les collectivités locales, pour une dépense annuelle pour l'énergie électrique, qui est comprise entre 1,6 et 1,8 milliards d'euros. Le gouvernement avait annoncé tout de même fin janvier des aides de 5,5 milliard, milliards d'euros afin d'alléger la facture d'électricité et de gaz des ménages et entreprises, mais selon euh, eh bien, les maires des principales communes d'Italie, ce n'est pas suffisant. Et selon une étude de l'agence de notation SP Global Ratings, qui était cité par le journal turinois La Stampa, la hausse des prix de l'électricité devrait entraîner un surcoût d'au moins 35 milliards d'euros, rien que pour l'Italie. Et c'était un article du journal challenge.fr.
1: Haman Benson, a vision for your future.
0: Le journal des stratèges.
2: Alors les institutions bancaires euh, seraient un petit peu dans le rouge puisqu'ils ont peur d'une cyber-menace. C'est ce que révèle notamment Reuters puisque la Banque Centrale Européenne prépare les banques à une éventuelle cyber-attaque. Effectivement, la BCE invite les banques à se mettre en position de défense et des tests ont été menés pour... Euh, jauger la capacité à lutter contre un incident de sécurité. Le Comité européen du risque systémique, c'est une instance chargée de la surveillance du système financier de l'Union européenne, est également inquiet sur le risque de déstabilisation des établissements financiers s'il y avait une attaque. Alors, le département des services financiers de New York, de l'autre côté de l'Atlantique, a lui aussi émis une alerte à l'intention des institutions financières. Pas très loin de chez nous, euh, du côté euh, du Royaume-Uni, la Financial Conduct Authority, c'est une instance de régulation du secteur financier britannique, a aussi décidé de contacter les entreprises financières pour attirer leur attention sur le sujet. Donc, euh, on suivra dans ces prochaines semaines si, euh, malheureusement, il y avait des cyberattaques au niveau des banques.
1: Haman and Benson, a vision for your future.
0: Le journal des
2: stratèges. Allez, on parle monnaie numérique de banque centrale et plus particulièrement en Chine avec Li Yuan, puisque la Chine a lancé un essai grandeur nature, vous savez, depuis quelques mois, on en a déjà parlé plusieurs fois dans le journal des stratèges, avec sa monnaie numérique de banque centrale, Li Yuan. Mais là, cette fois-ci, c'est un essai allez, un petit peu différent, puisque c'est quand même avec des personnes. International au niveau des Jeux Olympiques, puisqu'il est possible de payer sur les différents sites des épreuves des JO avec Li Yuan. Et alors, Li Yuan est aussi appelé ICNY. Je ne sais pas comment ils prononcent ça, mais CNY peut-être, je ne sais pas. En janvier, il faut savoir que plus de 261 millions de personnes se servaient de l'app pour payer avec des. ICNY donc c'est coin euh, I-Yuan, et que le nombre d'utilisateurs va presque doubler depuis le mois d'octobre. Alors le I-Yuan, bien sûr il est émis par la banque centrale, la Banque Populaire de Chine. Alors la valeur de ce iUAN est égale à celle d'un yuan classique. Alors, ce qui est très pratique, c'est que ces IUAN peuvent être stockés dans un wallet, hein, vous savez, le porte-monnaie, développés par le gouvernement, mais ils sont également disponibles dans les principales applications de paiement du pays, c'est Wishat Pay et Alipay. Alors selon le Science and Technology Daily, qui est le journal officiel du ministère des sciences et de la technologie qui aurait interrogé la banque de Chine sur ces sujets, cette méthode est plus efficace qu'elle elle permet de transférer des sommes d'argent directement sans passer par des banques. Alors un tel système permet aussi de se passer des intermédiaires tels que donc Visa, Mastercard ou encore American Express. Alors... Il faut savoir que c'est encore un niveau test puisque cette Iyuan n'est disponible que dans une dizaine de villes en Chine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao